0: É, tem um, um assunto que chamou muito a atenção da. da vamos pegar do Paraná aqui, né? É, que é a tal da escola cívico é, cívica militar, a implantação de colégios e tal. Qual é a sua opinião a respeito disso? Porque eu tenho, eu tenho particularmente, sempre. Já, já falei isso aqui várias vezes, eu tenho um respeito muito grande e nunca me canso de elogiar o trabalho que a professora Joane Vilela fez enquanto estava à frente é, da Secretaria de Educação em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque foi feito um desafio naquela administração, hoje inclusive se colhe louros da, da, daquele trabalho implantado né? e, e que saiu de, uma, de, de modestas colocações, né? lá embaixo a média do ensino municipal e que chegou entre os primeiros do Brasil, né? a ponto de prefeitos, de capitais, candidatos a prefeitos. Olha, nós queremos fazer igual Foz do Iguaçu, igual Foz do Iguaçu. E tanto assim que a Joane recebeu o convite até para trabalhar na Secretaria de Educação do município de São Paulo. Né? E lá, militou por algum tempo, foi chamado naquele momento pelo prefeito Radat. É... Qual é a, a, a opinião que a senhora tem a respeito disso, professora?
1: A gente tem duas situações. É, a primeira situação é que a gente observa é, um movimento bastante grande de é, educadores progressistas é, contrários à implantação de escolas nesse modelo. Se o senhor me perguntar, eu estou nesse grupo? Eu estou nesse grupo. Eu, eu não acho que seja um modelo que vai resolver os problemas da educação. Agora, eu consigo entender também quando o pai quando a mãe se manifesta favorável a esse modelo. Então, eu não faço parte daquele grupo que deixa de considerar a opinião do pai, a opinião da mãe, quando ele vota. Porque a gente precisa reconhecer que o governo do Estado oportunizou a votação, oportunizou a escolha. Se o pai ou a mãe preferem esse modelo, eu penso que nós, educadores do campo, mais progressista, eu penso que cabe a gente fazer uma reflexão sobre os motivos que levaram esses pais a acreditar nesse modelo. Mais do que simplesmente propagar que não deve ser um modelo implantado. Né? É, quais são as críticas que eu faço? É, escola não é quartel. Né? Escola não é um espaço em que quem vai cuidar é, é, são pessoas ligadas à área militar. Né? Quem entende de educação são professores que fizeram os seus cursos, que têm as suas formações. Né? Só que eu também compreendo que quando o pai é, opta, quando o pai deseja esse modelo, ele vê algumas possibilidades. E as possibilidades que ele vê são nas escolas federais que são diferentes. As escolas, é, uma das quais o, o ex-prefeito Paulo Macdonaldi, ele frequentou, essas escolas elas são realmente de excelência, porque elas têm um alto investimento, porque elas têm um processo seletivo para o ingresso. Então, elas são de excelência e são pouquíssimas. Eu não tenho absoluta certeza, né, não vou falar números aí para não correr risco. Então, eu tenho a impressão que a comunidade, que a sociedade é levada a compreender que é esse modelo que vai ser implantado. E não é esse modelo. Na verdade, esse modelo que seria o que a gente pode chamar de uma escola de excelência, que tem resultados, que tem uma boa formação, que tem investimento, que tem excelentes professores, não é o mesmo modelo proposto. Então, acho que a gente precisa fazer essa leitura, é, separar. Eu acho que tem algo que talvez até a esquerda, ela não consegue compreender muito, é que são os movimentos a gente tem os movimentos, assim, os movimentos que acontecem na política, os movimentos que acontecem na, 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 enfim, na, na, na sociedade como um todo, que acontece no, na questão ambiental, esses movimentos eles precisam per ser percebidos. Né? Então, houve um movimento aí que hoje leva a sociedade a acreditar que esse modelo é o ideal. E alguns motivos, na verdade, não são é, do campo escolar. Alguns motivos, por exemplo, quando o pai fala, eu quero que o meu filho é, é, obedeça ao professor. Quando é que o professor quer ter um aluno que, que desrespeite ele? Eu não quero ter um aluno que desrespeita, eu não quero ter um aluno que quebre a carteira na minha sala. Quem disse que esse é o modelo que a gente deseja? A gente não quer um aluno que não tem oportunidade de fala. A gente quer um aluno que participe, que consiga elaborar, teoricamente, o seu pensamento, que consiga verbalizar, que consiga escrever, né, que tenha subsídios para isso. Porque elaborar o pensamento também não é uma simples opinião. Você precisa ter né, fundamentação para você elaborar. Então, a gente quer esse aluno. Agora, é, não quero um aluno que fique sentado só me ouvindo e achando que eu estou completamente certa. Agora, eu também não quero um aluno... Que, que brigue comigo, que me bata. né? Porque aí eu observo também que algumas pessoas que têm defendido o modelo falam isso. Olha o que a escola que se tem hoje. Mas essa escola que se tem, se tem isso, é por culpa do professor? Né? Por culpa da educação? É o professor que em algum momento falou: vem aqui quebra a escola? Nunca. Então, assim, é, a gente não pode é, achar que a educação é um processo apartado da sociedade como um todo. Se a gente tem um menino que eventualmente não respeita ou, enfim tem esse tipo de atitude com o professor, talvez ele tenha também na casa dele, talvez ele tenha com os seus pares. Né? Então, é, educação é um processo muito complexo. Mas,
0: mas, é, é, de, então, tá. Mas deixa eu colocar aqui, então, como é, quem é bem mais leigo do que a senhora, do que você, Joane, no, no, no assunto, né? Eu observei ao longo do tempo, porque eu, sou, eu passei já ao longo da vida, né? passei do tempo em que comecei a estudar, me, me conhecer por gente, e já era o regime militar, né? e como acadêmico, e etc. Depois lá, um pós, etc, já não era mais... Mas toda a formação acadêmica foi naquele momento praticamente do regime militar. Isso para primário, isso para ginásio, isso para segundo grau, né? E depois na, 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 nas faculdades e tal. É, o, que, o que me parece, professor, é o seguinte, que eu observo. Um, a, a entidade, a representação eleita pela entidade, me parece que mais do que trazer a bandeira da educação, da representação dos professores, trazia uma bandeira partidária. Me parece que aí começa a, 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 a misturar dentro da educação não a despolitização que haveria de acontecer, não é isso que eu digo. Mas, de repente, misturar o que não deve ser misturado. Política partidária com políticas públicas para a educação. Né? Eu acho que esse foi um, foi um detalhe. Outra coisa que foi surgindo, que todas essas peças, é, digamos, de código de proteção ao menor, à juventude, ao adolescente e tal, gestados, vamos dizer, nos últimos 30 anos e tal, em nome de ser contrário à violência desses menores, me parece que foi tirado muito o princípio da autoridade materna, da autoridade paterna e da autoridade do professor sabe Me parece muito claro isso, e que foi criado conselhos, que foi criada uma série de órgãos para, digamos assim, fiscalizar. Ai de quem levantou a voz com o um aluno, ai do professor que tentou dizer o seguinte, não, deixa teu celular aqui, enquanto eu estou dando aula, depois você pega teu celular e leva embora. E chegou num determinado momento que a coisa foi perdendo, digamos, sob esse ponto de vista de disciplina, foi perdendo um pouco o controle. Será que não é também por aí? Então,
1: é, é, é bem complexo esse assunto, porque, veja bem, é, o que, que a gente não quer, né? vou falar novamente, assim: a gente não quer corpos dóceis. Eu não quero ter uma sala de aula de novo com 30 alunos, com 25 alunos, que eles tenham medo de falar comigo. Eu não quero isso. Eu não quero ter esses mesmos alunos, é, eu não quero usar da violência física com esses meus alunos, eu não quero usar da violência verbal, eu não posso fazer isso. Esse é um ponto né, é, fundamental. Agora, lembra que eu falei da questão dos movimentos? Talvez você tenha realmente passado de uma transição, que é essa que a gente não quer, que é essa que a minha mãe passou, que é essa que meu pai passou, né? Por que, que as pessoas deixavam as escolas? Porque elas não, não, não se encaixavam. Ou porque não tinham ali aquela facilidade de aprendizado, ou porque elas é, sofriam algum tipo de problema, ou porque a escola realmente não era para todos. O que a gente quer hoje é uma escola para todos. Agora, eu, Joane, eu não acho que tem que ser uma escola que possa se fazer o que quer. Não acho. Eu acho, inclusive, porque tem um movimento que acha, por exemplo, que o aluno vai decidir o que ele vai aprender. Eu não acho isso. Eu acho que tem que ter um currículo, eu acho que esse currículo, ele é pensado, ele é construído, eu acho que esse currículo é trabalhado dentro da escola, na sala de aula. Eu acho que essas questões devem acontecer. Então, é, talvez em algum momento, realmente, é, quando a gente passou, por exemplo, pelo processo ali de democratização, eu acho que naquele momento foi muito importante. Vamos discutir a democratização, vamos discutir a oportunidade, vamos discutir a abertura, vamos discutir eleição de diretor, eu acho que aquilo foi muito necessário. Talvez, é, desse momento para cá, talvez a gente tenha perdido um pouquinho a mão no sentido de, olha, gente, nós não queremos uma escola em que as pessoas não precisem nem estudar, né? Acho que essas, essas, essas questões, assim, que eu falei do movimento, então você precisa acompanhar mesmo esses movimentos, precisa rever os seus pontos de vista, porque você não pode pensar da mesma forma a vida inteira, né? Você tem as alterações, você vai aperfeiçoando, você vai mudando, você vai transformando. e acho que, assim, também é na educação, né? É, os, os pesquisadores, eles não gostam de falar de disciplina, ninguém fala de disciplina, ninguém, ninguém, porque disciplina pressupõe isso que eu falei, são os corpos dóceis, é o do panóptico, panóptico lá do, né, do, do vigiar e punir lá do... do
0: os argentinos usaram muito isso.
1: É, então, eu, assim, do, do Foucault, né? Eu gosto muito do Foucault. Mas, assim, não é isso que se quer. Agora, a gente também não quer o outro extremo. E eu entendo até quando o professor fala, não, eu quero trabalhar nessa escola, porque eu não quero ficar perdendo tempo pedindo para o meu aluno fazer silêncio. Eu não tenho experiência nos anos iniciais, finais do ensino fundamental, né? Eu não atuei no ensino médio. Mas eu tenho amigos meus que falam, eu dou aula e os meus alunos não me ouvem eu não queria trabalhar assim, doutor Nelson eu acho fantástico quando eu falo o senhor me ouve, né? o senhor fala eu ouço, eu vou elaborando, eu vou respondendo é assim que a gente aprende, é assim que a gente aperfeiçoa, e se não acontece dessa forma, eu acho ruim, honestamente a gente vai fazer um trabalho em grupo vão discutir, uma pessoa do grupo vai trazer, eu acho que essas questões elas são discutidas na sala de aula, se não está acontecendo dessa forma, realmente é ruim né? se não está acontecendo dessa forma, a gente precisa rediscutir, a gente precisa conversar novamente, agora o que eu lhe Seguro, eh, nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem condições, sim, de fazer esse trabalho. Pela experiência que eu tenho, né, pelo que eu observo, a gente consegue, sim, trabalhar de maneira que a gente não fique ali na sala de aula o tempo todo tendo aluno subindo em cima da carteira. Né? Repito, eu não sei se eu conseguiria Fazer isso no ensino médio Mas com os anos iniciais do ensino fundamental eu consigo
0: é, 12 horas e um minuto que é uma pergunta nesse sentido? né? Quero.
2: Eu acho que, aliás vou só botar aqui A Maria do Carmo está mandando aqui um recado Dizendo que a Joana pode falar o que ela quiser Mas que o ensino foi para o brejo Foi, que precisa de uma atitude né? Só para registrar a participação da Maria é, é, Me parece, Joane e é, é bom ouvir uma postura assim Que põe um certo equilíbrio Mas é óbvio, houve uma deto, Deteriorização da sociedade E no meio disso Dos professores também Eles fazem parte da sociedade E aí eu posso falar daqueles que eu conheço né? Tem muitos professores Que entram em sala de aula E a turma lhes escuta Participa e muitos, que a turma não está nem aí. Né? Então, nesse sentido, me parece que, para pegar a questão das escola, escolas, não escolas militares, mas essas cívico-militares, e no ensino médio, realmente há uma degringolada por uma série de, de fatores, é, não sei, me parece que há uma tentativa, porque é uma questão de gestão, e não da questão do ensino. Né? é da gestão do ambiente, ou seja, onde há junção de grupos sempre é muito mais difícil lidar. Ah, esse aluno que responde mal para o professor, responde na sua casa também. Nem sempre. Né? Quando ele está no pelotão, quando ele está no grupo, ele se sente mais, mais é que nem conhecido de futebol. Acho que pode fazer tudo. Né? Então, não sei, não dá para olhar também pelo ângulo de que é uma tentativa de fazer alguma coisa no ensino médio?
1: Eu, mas eu, a gente vai ter esse modelo no ensino médio também? Não, a gente é vai no ter, ensino médio. É só médio. no ensino médio? Só. É. Eu acho que o ensino médio é uma discussão bem mais complexa do que o é no, no ensino fundamental. Perfeito. Bem mais complexa. Porque você vai discutir, por exemplo, qual que é o que, que você quer no ensino médio. Você quer preparar para o mercado do trabalho ou você quer preparar para o ingresso no ensino superior? Uhum. Né? Então, começa com essa discussão. Uhum. Você traz um ponto que, para mim, é fundamental, é um ponto fundante. É, é o que? É você discutir a sociedade que a gente tem e nós discutirmos o professor nessa sociedade. Quando eu digo assim, Ai, por que, que o professor não consegue eleger um vereador? Por que, que o professor não consegue eleger? Porque o professor não é um elemento apartado da sociedade. O uhum. professor está nessa sociedade. A gente não tem, a despeito de que algumas pessoas possam pensar, a gente não tem 100% dos professores marxistas. Eu tenho certeza, inclusive, que a grande maioria não é. A grande maioria não é. Os, os pensadores marxistas, né, é, é, que pensam sob a ótica é, do, do materialismo dialético, são poucos, e ou são principalmente no ensino superior, por exemplo. Na educação básica, não tem, né? Então, a gente precisa, de repente, fazer, assim, essa, essa, essa leitura, que é uma leitura mais aprofundada, né? Uma leitura, assim, que não é tão rasa, porque a gente, às vezes, tem mania, né, de achar que a gente tem uma opinião, e a opinião da gente que ela foi fundamentada com base em uma mensagem no WhatsApp, né? E essa opinião é a verdade absoluta. E não é. Né? Eu tô, eu atuo, gente, olha, sempre, eu atuo, porque assim, a minha vida inteira, ela foi dentro de escola, ela foi na área da educação, ela foi lendo, e eu não tenho preguiça de ler. Eu gosto de ler, eu leio, eu não tenho preguiça de estudar, eu gosto de estudar. Então, eu, eu faço isso a minha vida inteira. E ainda tenho dúvidas, né? Eu ainda tenho dúvidas, a gente não tem as opiniões, assim, ou... porque por causa disso, do movimento que eu falei, né? Existe esse movimento, então eu preciso acompanhar, eu não posso parar naquilo que eu pensava no, no 1990. Eu preciso acompanhar. Então, a gente precisa ter essa, essa, essa leitura, né? que seja uma leitura mais evoluída, uma leitura mais aperfeiçoada do que um simples, uma simples opinião. E que bom que a gente pode discutir aqui né? esses, esses assuntos. Que ótimo, doutor Nelson, que a gente tem a oportunidade de discutir com a, com a comunidade, não, com os ouvintes.
0: Agora são 12 horas e 9 minutos, é o Contraponto da Cultura. Uhum. Alguém acompanhando nós, com certeza, opiniões a favor e em contrário às emitidas pela professor Joane... É,
2: por enquanto só veio opinião contrária. Diga lá né, de por quem? Por exemplo, o Jefferson Machado. Então nós vamos,
0: já vamos fazer uma patrulha ideológica aqui, bem, 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 bem é, bonita. E, é. e, e me
2: parece que as pessoas, até pela manifestação de pano de fundo, mostram e não estar satisfeitos com o resultado do ensino. E aí nós estamos falando de, a partir das escolas estaduais, basicamente. Mas o, o Jefferson diz aqui que, ele, que contra fatos não há argumentos e diz que, é, enfim, com aquilo que foi implementado de bandeiras partidárias no ensino, o ensino foi para o buraco. A sociedade é um reflexo das salas de aula e onde não há disciplina, não existe ordem, não, res, não existe respeito. Outra opinião aqui, Dirce, diz, oh, eu estudei na época dos militares, os alunos respeitavam pai e mãe e professores, não havia ninguém vendendo droga na porta de escolas. Quem passou essa época, ou quem não passou essa época, não sabe o que significa colégio militar. É, outra e a última que eu vou ler agora, nesse momento, bom dia, começamos a ver luz no final do túnel, porque do jeito que estava esse ensino nosso no Brasil, é só cada dia pior. 12 horas. Se citar o nome desse último ah, que eu li que é? aqui, é Lourdes, a Lourdes que é a última
0: bom, que mandou essa mensagem. Bom, muito obrigado aos ouvintes, sempre participe, coloque as suas opiniões, isso nos... Serve um mínimo para balizar aqui o que a gente está discutindo. Está conosco também a Marli Maracin, que é presidente do Simpref. Por que, que nós convocamos, até quero a colaboração da professora Joane, vamos trocar de assunto agora de educação para a Previdência Municipal? É, Sismuf e Simpref tá? convocando uma reunião de servidores para a Assembleia amanhã, às 19 horas, 7 da noite, para discutir a reforma previdenciária. Uh, Marli, bom dia, muito obrigado pela sua participação e consideração com o jornalismo da Rádio Cultura o que dizer a respeito dessa convocação e daquilo que está sendo discutido em termos de reforma previdenciária, Marli, bom dia
3: Bom dia, primeiro agradeço o convite e a nós é, é preocupante, a gente sabia que sim, porque como é, o, o federal fez a reforma o o Paraná também fez a reforma. A gente sabia já que ia chegar aqui a Foz de Iguaçu ao município. O problema é como tá, está sendo um pouco atropelada né, essa reforma. E isso a gente vai levar para debate amanhã na Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o que respalda juridicamente a posição de toda a categoria. Por isso, a importância, e outra, não é convite, tá? é convocação. A convocação é meio que obrigado a pessoa a ir. Então, vamos, compareça. Não vai ser é, presencial. A gente vai fazer pelo canal do YouTube do Simpref, mas a convocação vai estar o link tanto no Facebook do Sismufi, ...quanto no Facebook do Simprefe.
0: Marli, o... qual é a pauta foi... de discussão, qual é a ordem do dia desta a Assembleia? A reforma
3: da Previdência. A é... reforma da Previdência. Abrir, abrir o debate, assim como convidado pelo prefeito, né? A gente começar a discutir a nossa Previdência, já que nunca foi nos proposto isso. Antes era t... é sempre feito. Era simplesmente feito e pronto e a gente aceitava. Já que vamos abrir o debate, o que, que uma das propostas que, que serão levantadas. Primeiro, a gente precisa de dados concretos, documentos, é, onde comprova toda, tudo isso que eles estão falando hoje, que não tem mais dinheiro para pagar os aposentados, que o índice da folha vai subir enormemente, é, impactando todas as carreiras. Isso eu preciso de comprovante em documento. Tá? E, a, e depois disso, a gente precisa de pessoas técnicas para a gente também ajudar no nosso debate, porque eu, professora Marli, que estudei, sou formada em Letras Portuguesas e Espanhol, não tenho competência nem jurídica, nem de atuarial para poder fazer o debate sem esse conhecimento. Né? Eu preciso de pessoas técnicas. E é isso que a gente vai levantar como, como fazer isso. E outra coisa, a gente precisa de mais pessoas para fazer, que seria uma comissão, montar uma comissão onde pessoas que em in, in, tenha interesse em começar esse debate. E sim, é obrigatório fazer essa reforma igual, sem tirar nem pôr, copia e cola aqui no município? Isso que a gente faz a pergunta, né?
2: Marli, vocês têm essa Assembleia marcada para amanhã, quem quiser se manifestar na Assembleia tem que se inscrever com antecedência e terá lá alguns minutinhos para fazer o seu pronunciamento. É óbvio que não vai ser possível discutir com muita profundidade numa Assembleia virtual. Não. Como é que na sequência vocês imaginam poder aprofundar o tema e até qual é a posição do Simpref em relação à proposta da fusão dos dois fundos previdenciários em Foz do Iguaçu?
3: É, então, é aí que está o que nos passa de errado. Para começar, é, não, não existe dois fundos, é um fundo e uma dívida. Para começo de conversa é isso. E, e, a, e agora, com a aprovação na Câmara do Calote, né, que eu digo que é um calote, que vão fazer no fundo previdenciário, a partir daí vai começar um déficit, também lá no previdenciário, assim como fizeram lá em 95 quando acabaram com o Fapem, né? Então oh. eu digo assim, esse esse problema não surgiu hoje, não surgiu agora, surgiu lá em 95 quando acabaram com o Fapem, extinguiram o fundo, colocaram tudo na caixa da prefeitura, gastaram todo todo o valor. E, e várias outras atitudes que foram feitas por gestores e nem chamaram a categoria para dizer se aceita ou não aceita, né?
0: É, Marli, eu, eu, eu quero buscar aqui na, na, na Rádio Cultura os arquivos. Eu tô, estou tô recordado coisa de quatro, de quatro anos a mais, tá? Coisa de quatro anos a mais, é. uh, em que se dizia o seguinte, que chegaria 2020 e olha, parece que vaticinaram meio que cronologicamente, a, a, a futura data, que chegaria no ano de 2020 e que os cálculos atuarai, a, a, que, atuariais. atuariais, ou palavrinha difícil <risos> de dizer, mas é esse cálculo que eu não sei fazer, como diz você também, é. entendeu iriam demonstrar que não teria dinheiro no cofre a sustentar aquele plano de aposentadoria. O que, que você pode dizer a respeito disso?
3: Então, porque já começou errado, quando foi criado o Fosso Previdência, separaram as massas, as massas é nós, né? eu, eu sou a massa, né? separaram, quem entrou até 16 de dezembro de 98, ficou numa poupança, digamos, né? e quem entrou... Do dia 17 de dezembro de 98 para frente, esse está em outro grupo que é o que está superavitário, que tem dinheiro, o fundo, e nesse outro fundo que é o financeiro, nesse, é, é, é poucos que estão aportando valores, né? poucas pessoas que ainda estão trabalhando, a, a parte patronal também é pouca, né vai, vai se extinguindo. E por mais que aumente, agora aumentou em 14% a contribuição das pessoas, é ínfimo, porque não tem mais pessoas entrando neste fundo. Só que eu peço para toda a categoria que lembre que o navio é o mesmo, que se chama FOSPREV e só tem um CNPJ. Tá? Embora a pessoa ache que quem está lá no previdenciário está a salvo, se engana. Não está salvo, porque o fós-previdência é uma previdência só, e embora tenha separação de massas, que eu a, acredito que foi a pior coisa que se fizeram naquele momento, foi separar as massas. Porque hoje, tudo que entra como aporte financeiro, incide em folha de pagamento. E vai estourar a folha, é óbvio. Ainda mais com a queda da arrecadação devido à pandemia. Isso é óbvio que vai acontecer.
0: 12 horas e 18 minutos é o contraponto da cultura. Para entrar nessa discussão, que com certeza tem a memória de todas essas discussões havidas até o presente momento, professora Joane, o que dizer a respeito disso? Bom,
1: eu, eu, eu concordo com grande parte da fala da Marli. Né? E. E enfatizo aí que realmente a instância deliberativa é dentro do sindicato, é na Assembleia. É a Assembleia que vai dizer, a gente concorda com o que o prefeito propõe ou a gente não concorda. Não significa, entretanto, que o prefeito é obrigado a acatar o que foi decidido na Assembleia. O sindicato se manifesta né, a partir do que foi referendado e o prefeito acata ou não. Nesse momento, a gente não tem muita clareza se o prefeito realmente quer fazer, ele não disse textualmente, é, representantes do FOSPREV falaram, mas o prefeito não disse textualmente, eu quero fazer porque eu entendo ser absolutamente necessário. O que eu tenho visto que o argumento da prefeitura é o seguinte, você precisa unificar as massas, o que, que é unificar as massas? É trazer quem é do fundo financeiro mais velho, e quem é do fundo, do, fundo, do fundo financeiro mais velho e do fundo previdenciário mais novo, e juntar um único fundo, isso é unificar. E o argumento é de que isso não é possível fazer sem implementar a emenda constitucional 53, é, 103, que é aquela que foi para os servidores federais. Essa emenda constitucional 53 é clara, o município pode implementar na íntegra, o município pode implementar parcialmente ou o município pode fazer outra. Isso é o que é devido para o município. Eu tenho a impressão de que não existe uma vinculação obrigatória de junta os fundos e tem que implementar impressão, eu estou falando, porque assim como a Maria eu não sou advogada, o que eu tenho é experiência na gestão e que me permite dizer o seguinte, as leis são interpretadas, inclusive erroneamente, quando a gente observa a reunião do Supremo, a gente tem a Constituição Federal, que ela é observada de uma forma pelo Dr. Nelson, observada por outra, de outra forma para o Dante, então o que eu levanto é que, Cabe a nós, servidores, dizermos o seguinte, nós não concordamos com a emenda 103, talvez não concordemos com a junção dos fundos. E aí, o que eu discordo, por exemplo, da Marli, é que eu não tenho absoluta certeza de que foi errada essa decisão lá em 2006. Por que, que eu não tenho absoluta certeza? Eu já passei pela fase de achar que tem que juntar e fim de papo. Eu não tenho absoluta certeza porque esse fundo financeiro, ele é um fundo finito. Ele tem número. Ele tem número. Quais são os números que eu consegui até agora, é, 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 né, que eu consegui extraoficialmente? São 2 mil servidores inativos e são 1.700 servidores ativos, nos quais eu me incluo. A menos que todos esses 1.700 servidores, eles resolvam hoje ter cônjuges mais novos... Vamos separar dos nossos cônjuges e vamos casar aí com homens e mulheres com 20, 21 anos de idade, porque eles serão pensionistas. Vamos aí com 50, 55 anos de idade termos filhos a partir de um ano, que é até 21 anos ele é pensionista. A menos que todos eles resolvam fazer isso, ele é um, é um fundo que ele vai ter fim. O que eu entendo que a prefeitura deve fazer é buscar mecanismos, não simplesmente dizer que é determinante, que não tem o que fazer, porque a impressão que eu tenho, e é, aí eu lembro de dois fatores. Primeiro, se a gente começar a dizer que foi errada a decisão lá em 2006 no governo McDonald's, é, do qual, inclusive, Chico Brasileiro era vice... Né? Lembramos desse detalhe, Bobato estava na gestão, eu estava na gestão. Naquele momento, o entendimento é de que seria necessário fazer essa separação. Agora, se hoje se entende que não poderia se fazer, o que é que vai mudar? Sabe o que eu lembrei, Nelson? É, daquela daquela enfim daquela, <risos> rapidamente daquela situação da senhora que vai preparar lá a ceia de natal e coloca o peru para assar e corta um pedaço da, do, do pé ali do, do peru e aí a filha resolve perguntar mas mãe por que que precisa é, é, cortar Aí a mãe fala, sabe que eu não sei, vou perguntar para a sua avó. Aí vai pergunta para a avó, a avó fala, ah, não sei, a minha mãe me ensinou assim. E aí foram descobrir com a bisavó que ela cortava porque não cabia no forno. Então, às vezes, eu tenho a impressão, e que é isso que eu acho que a gente tem que fazer, que é isso que, eu, que é o contraponto, né? que é a contraposição, que é o contra-argumento, é dizer, será que realmente não tem alternativa? Será que não dá para pensar nesse fundo que é finito, que são 3.700 servidores? Esse fundo hoje contribui. Se a prefeitura tiver que assumir, ela vai assumir os 1.700 que ela já paga. Eu vou para a folha inativa, a prefeitura vai ter que pagar, vai chamar alguém no meu lugar no início de carreira, que é um salário menor. Então, assim, esses cálculos, quando a Marli fala, a gente precisa de cálculo, a gente precisa de cálculo, mas a gente precisa de cálculo, doutor Nelson, é entendível que seja traduzida para o português. Porque se ficar na linguagem é, da contabilidade, a gente não vai conseguir entender. E a gente precisa mais de um cálculo que seja feito por alguém contratado pelos próprios sindicatos. Os sindicatos têm condições de contratar alguém ligado a e a, a, né, ao lado do trabalhador, para fazer os cálculos e a gente poder discutir. Né? Joana,
0: se você me permite, eu quero colocar o Aldevir, é, que é o presidente do Sismuf, é, o Aldevir Erranque. Aldevir, bom dia. Obrigado pela sua participação conosco, Aldevir. Bom dia. Algum. É... Diga lá, Aldevir. Então, né? Not... Meu... Ah.
4: Eu,
0: ouvindo as falas, né?
4: É uma situação agora que, em conjunto, nós falamos já... Tivemos uma live sexta feira né? Estava a participação da administração, lá da fazenda, servidores, sindicatos... E é onde nós colocamos claramente que nada, nada, nada pode ser feito a toque de caixa. É uma situação que ela requer muito equilíbrio, muito debate... E o servidor tem que estar consciente, ele, ele tem que estar inteirado de tudo, porque é a vida dele. É a vida dele, a aposentadoria, quando ele aposenta, aquilo ali vai ser um sagrado, para 90%, eu acho, no mínimo de toda a Prefeitura, porque ainda talvez não vai ter outra fonte. Então, é isso é sério, muito claro, é, que a gente tem que fazer todo esse debate. E ele está apenas iniciando. Se nós Você... tivermos que demorar tantos meses para chegar a uma conclusão desta ou daquela forma a gente vai ter que fazer.
0: Você já tem, Exato. pessoalmente, Aldevir, você, pessoalmente, já tem algum posicionamento em relação a isso ou não?
4: Não, o posicionamento que, nós, que eu não respondo por mim, é, eu respondo em conjunto com o sindicato, essa nossa linguagem, né, que a gente é, façam com que todos os detalhes e argumentos sejam debatidos, colocados à mesa, é, a Joane comentou ali também Da questão do, do atuarial Claro que tem que traduzir Para o servidor, para uma linguagem simples O que precisa Para que o fundo no decorrer dos tempos Seja sustentável Hoje nós vemos que o financeiro Não é que ele acabou é, Enfim, acabou o que, o que estava aportado E estava represado Temos o nosso, a nossa parte né, Do servidor, que hoje é 14% e da prefeitura de 15%. E esse não, não está sendo mais suficiente e tem porta da prefeitura. Isso é claro, isso é claro. Agora, de hora em diante, o que fazer? Né? É, e não é a conta só de agora sindicatos e servidores dizer vez. a administração ela tem a responsabilidade de apresentar é, é, concretamente projetos que sejam viáveis e que não... É, coloquem o servidor a perder ainda mais do que nós vemos no decorrer dos tempos que a gente está vendo na reforma trabalhista, na própria reforma presidenciária, que os servidores têm que, tem que arcar com as consequências e as grandes elites não, não arcam. Então, tudo isso a gente tem que colocar no contexto. Muito bem, é, muito bem frisado, muito bem detalhado e, e não definir nada a toque de caixa. Eu acho que esse é o pontapé inicial. Nós vamos ter a live amanhã às 19 horas que todos estão convidados a participar. Aquele que puder fazer uso da palavra, faça inscrição, tem é, tudo é, direcionado hoje através da tecnologia. A gente tem todo esse aparato para que nós realmente é, tenhamos esse debate amplo com o servidor.
0: Ok, Aldeviro, obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. Nós vamos ficar Bem, nesse assunto, opa. vamos ver o, o substrato dessa reunião, dessa live amanhã, vamos discutir novamente em relação a isso. Se a Marli estiver na linha, eu queria ainda fazer uma última pergunta para a Marli. Uh, o tempo avança bastante, Nélio. Uh, Joane, uh, para você entender meu raciocínio, teve uma mudança na Previdência privada, né? teve uma mudança na previdência privada, determinadas categorias, etc., que chegaram à seguinte conclusão, olha, é, vamos pagar um teto máximo, 5 mil e tanto, vamos arredondar aqui para 6 mil reais, é o máximo que alguém vai poder, claro, esses valores serão corrigidos ao longo do tempo, mas naquele momento, alguém vai ganhar um máximo de 6 mil reais e tal, e aqueles que estão ganhando... Superior a isso, vão continuar, não muda nada e tal. É possível que haja uma postura desta forma de dizer o seguinte: quem está neste fundo ou naquele fundo, não mude nada e a coisa começa a valer daqui para frente só?
1: Que eu li a Emenda Constitucional, 103, mas eu não sou advogada e obviamente eu fiz uma única leitura. Né? Essa é uma leitura que precisa ser estudada. E, inclusive, uma das minhas defesas é essa. Os sindicatos é, constituírem uma equipe pequena que estude caso concreto da 103. Não espere que o fós ou que a própria prefeitura traga o que vai acontecer com o servidor. Mas o que eu li, o meu entendimento, é que na 103 tem duas obrigatoriedades. Uma é o 14% do servidor que que já foi implementado antes do prazo final, o Chico já fez isso, encaminhou para a Câmara, foi aprovado. E a outra obrigatoriedade é exatamente a questão dessa previdência complementar, ou seja, quem entra depois quem entra depois da aprovação da lei, ela já, não, ela já tem o teto, e o teto hoje são R$ 6.100,00, para além do teto tem essa previdência complementar, então assim, isso já é algo que vai acontecer, se eu entendi direito, ou sim, ou sim, vai acontecer. O que a gente questiona, aí eu vou dizer assim, é, é claro, nesse momento eu falo em meu nome, eu não sou representante de sindicato, eu sou filiada ao Sismuf, desde que eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu, eu ia para greve, né? eu ia junto com os professores, eu era novinha, diretor da maior escola do município, nós íamos para greve, eu recebi falta em greve, eu, eu sofri uma sindicância, porque pediram para eu encaminhar um documento que eu não quis encaminhar, né para a Prefeitura, mas, enfim, são questões, assim, só para dizer, da minha militância no movimento sindical. E aí, é, é, a gente tem a gente precisa realmente ter essa compreensão do, do servidor, essa participação que Aldevir chama, que Marli chamam, mas, assim, a minha opinião pessoal, eu, Joane, eu entendo que a gente precisa realmente ter clareza do que tem que ser feito. Para mim, Joane, o grande problema da Emenda Constitucional 103 é que ela chega e fala, acabou boa contribuição por tempo de serviço. Ou sim, ou sim, está implementada a idade. É isso que está na emenda 103. Por que, que o legislador fez isso? Porque ele considera que a média de vida, a expectativa de vida aumentou. Não está errado. O que eu questiono é que o legislador, na 103, ele não pensou é, em quem entrou antes da Constituição, por exemplo, que é o meu caso. Ele não pensou, ele chegou e falou, não, a Joane tem essa idade, eu tenho hoje 50 anos de idade, eu tenho hoje 35 anos de contribuição, com essa mudança eu vou ter que trabalhar mais 5 anos depois do prazo que seria se não tivesse mudança. Então, assim como eu, tem vários casos. E aí o que nós tivemos desde a Constituição de 88 foram sete reformas, sete emendas que mudaram a vida do servidor. Veja bem, eu entrei antes da Constituição, criou-se a Constituição, eu falei, eu estou no regime constitucional. As emendas alteraram as regras durante o jogo. Agora a emenda vai alterar as regras no final da partida. A gente já está nos 48 do segundo tempo, vai alterar as regras sem considerar todo esse anterior.
0: O Joane, é, eu tenho uma preocupação de ordem particular que é o seguinte. O... É bom que se diga isso, né? porque senão os funcionários públicos são os responsáveis pelo rumo do Brasil. Não, não é verdade. Você tem categorias que estão muito acima do que o mercado paga, muito acima da média. Mas eu tenho comigo, né, de professor, faz tempo que não é lá o privilegiado em termos de salário. Mas que você tinha, por exemplo, a entrada no serviço público como professor, não pela atração do momento em termos de salário, mas um plano de cargo, né, um plano de carreira, onde cargo, salários, etc., fosse minimamente contemplados, haveria, ao longo do tempo, você ter um acréscimo... né de salário e o charme estaria na aposentadoria, que não seria mudado, né? É, até em
2: tempo menor.
0: É, em tempo menor, até em tempo menor, com salário integral, né? Ah, aí foram criando penduricalhos, penduricalhos, que eu comecei também a enxergar, eu quero ver a hora que o patrão tem que pagar isso aí, né? Depois pagar na inatividade, ficar ruim, ficar pesado. Mas a preocupação é... A qualidade de quem vier para os concursos públicos, para quem vier para os concursos públicos, ainda, se hoje é sofrível, possa ser mais ainda. né?
1: É, eu, eu acho, assim, doutor Nelson, bem lembrada essa sua fala, porque o que, que a gente tem que ter clareza? Nós da iniciativa da, 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 da esfera pública, né? servidores públicos, nós somos trabalhadores, nós estamos na categoria de trabalhadores, eu cumpro meus horários, eu sempre trabalhei muito mais do que as 8 horas diárias, então nós cumprimos a nossa carga horária, nós cumprimos com as nossas obrigações. A diferença entre o trabalhador concursado é exatamente a estabilidade, que não é vitaliciedade. não é vitalicidade. Por que, que existe a estabilidade? Para que eu tenha condições de, em vindo à Cultura, eu ter condições de emitir a minha opinião sem ser demitida. Eu não vou ser demitida, eu vou ser demitida se eu não trabalhar, eu vou ser demitida se eu tiver alguma questão pessoal e eu estou falando aqui da personalidade prefeitura. Quem está nesse momento, o senhor disse bem durante um período aqui da nossa conversa, quem assumiu a prefeitura nesse momento, que é o Chico Brasileiro, que foi eleito, ele falou, eu vou resolver os problemas do município. Então, o que nós servidores esperamos, e o Aldevir também disse isso muito bem, o que nós servidores esperamos é que não caia na conta do servidor ter que resolver algo que seja da competência do governo. O que o servidor vai falar é, eu aceito essa proposta ou não aceito essa proposta? Porque a impressão que eu tenho hoje é que está sob responsabilidade do servidor uma escolha de Sofia, porque o servidor acredita que ele, se não topar isso, se não defender isso, se não legitimar isso, ele não vai ter dinheiro para aposentar, sendo que a emenda constitucional, a, a lei de, de responsabilidade fiscal, ela é clara, quando atinge, e aí não é 51, é 57, salvo engano, né? porque eu a gente já estou fora da gestão um tempo, com risco de esquecer, salvo engano, o que está em risco é, se atingir o limite, vai ter que, vai ter que diminuir cargo comissionado, Vai ter que diminuir 20% o cargo comissionado. Vai ter que demitir o servidor que não é estável. Não vai deixar de pagar o servidor que é aposentado. Porque hoje o servidor aposentado, ele acha que eu vou ficar sem receber. Então, vou ter que defender do jeito que o governo quer.